0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Humphrey Incilio, editor de Rolling Stone, te invita a descubrir la identidad de un melómano en La vida circular. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular un artista que se volvió un faro de la música rioplatense, Fernando Cabrera.
1: Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después Deja no me lo repitan más Nosotros y ellos, vos y yo Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón La calle se empieza a incomodar baile del año terminó, no, 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 no. los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón, acá en esta cuadra vive en mí, clavamos el tiempo en un cartel, somos como brujos del reloj Ninguno parece envejecer Mi abuelo me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo que tal vez Su abuelo le sepa responder
0: Fernando, bienvenido, gracias por subirte a la Vida Circular Me alegra muchísimo que tengamos esta charla Siempre es un placer encontrarte y me alegra muchísimo también tener en mis manos este disco, la flamante edición en vinilo de Fines. Un disco que paradójicamente es el inicio de una etapa de tu carrera como solista, la de los años 90, y que arranca con una canción que escuchábamos recién y que se volvió un pilar de tu repertorio, La Casa de al Lado. Me gustaría que arranquemos hablando de esa canción, que arranca con una orquestación inusual, y una referencia a la música barroca, pero cuya línea melódica está vinculada al candombe, y entiendo que es una canción, La Casa de Al Lado, que habías empezado a componer mientras vivías en Bolivia.
2: Bueno, sí, tal cual, Humphrey. La empecé a componer, yo vivía en Bolivia un año largo, un año y medio casi, y estando allá, donde compuse una cantidad de canciones que luego fueron a integrar, el disco mío, El tiempo está después, del año 89. También inicié, digamos, los primeros bocetos, los primeros balbuceos de lo que luego fue La Casa de Arlado, que en aquel entonces era solo la, el, la guitarra, todo el acompañamiento de la guitarra, y un poco tarareando así tenía la, la melodía, no tenía nada de letra todavía. Y, pero un poco el, el motor, el, el impulso original ya estaba desde allá, desde La Paz, Bolivia. Todo ese trabajo de lo que hace la guitarra, que es lo que más marca esa especie de cita o de especie de referencia a la música barroca. Y también la melodía, que como tú bien decís, tiene un acento o por lo menos una, una acentuación, ¿sí? Este, relativamente candom, candombera, candombística. <coughs> Una cosa montada arriba de la otra que parecería un poco este, imposible, pero así fue. Un poco la música negra, uruguaya, montevideana, el candombe, arriba de, suponete, Vivaldi o, o no sé, o Albinonio, Marcello o incluso Bach, bueno, pero después de ponerle la letra me llevó muchísimo tiempo, me llevó como dos años. Porque una vez que empecé a escribirla, empecé con los primeros versos, eh, no sé, al poco, al poco rato, desde al poco tiempo, digamos, me, me pareció que la letra tenía necesariamente ser un poco extensa, un poco larga, para dar también la impresión o no sé la, la sensación de que pasaba el tiempo también al escuchar la canción obviamente tenía que ser necesariamente larga no pero bueno hacer una letra larga y que más o menos se sostenga me llevó un buen tiempo mucho trabajo hasta que al final la, la terminé un poco antes de grabar este disco Fines bueno en el año 90 la había empezado en el 88 en La Paz y terminé la, terminé la letra en el 90, dos años después. La estrené primero, la toqué en vivo. Me acuerdo una vez en un recital con, si mal no recuerdo, con Jean, con Eduardo Darnoyan, un gran compositor y cantante uruguayo, que fue muy importante para mí. Teníamos un recital juntos, compartido en el Teatro Solís de Montevideo, y ahí la estrené, ya con los músicos que luego la, la iban a grabar conmigo. O sea, Mariana Ingol haciendo las segundas voces y el, el contrapunto y Osvaldo Fatoruso en la percusión. Tal como la grabé en el año 92, si mal no recuerdo, y ya quedó para el disco Fines. Abre el disco Fines.
0: Y hay una frase clave de esa canción. Clavamos el tiempo en un cartel. El disco anterior a fines, como vos bien decías, era El tiempo está después y aparece ahí el tiempo como factor común, acaso como una obsesión. En 1992, en el libro 56 canciones y un diálogo, le decías a Alicia Migdal que el tiempo era un enigma y que esas canciones eran un intento de destituirlo, de rebajarlo. ¿Cuál es tu vínculo con el tiempo hoy? ¿Sigue siendo...? ¿Una de, de tus obsesiones?
2: Mira, yo me di cuenta que, no sé si decir obsesión, francamente, no, no, no quisiera reconocer eso, porque ninguna obsesión me parece que es buena o es positiva para nadie. Ninguna obsesión de ninguna especie. Lo que sí me parece, digamos, a manera de, de no sé, de explicación o de... Es que yo creo que todo el mundo, todo ser humano, no importa que sea artista que esté haciendo una, un trabajo o cualquier ser humano que lejos esté de, una, de un trabajo artístico el tema del tiempo, de algún modo o del otro, está siempre presente en los pensamientos y en las meditaciones de la gente incluso sin darse cuenta ¿Por qué? Y bueno, porque todos tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, recuerdos de cosas que nos importaron en el pasado, seres queridos, anécdotas, la infancia, en fin, todo el desarrollo de la vida. También tenemos pensamientos que tienen estricta relación con el presente, tenemos que tomar resoluciones, ir, venir, el trabajo, las cosas, la, el hogar, resolver las cosas cotidianas. Y también tenemos pensamientos dirigidos al futuro, o sea planes, este, elaboramos deseos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que todo ser humano está al mismo tiempo experimentando una, una especie de situación que bueno, en la, en la teología, por ejemplo, cristiana, se le llama eternidad. Es esa cuestión que los tres tiempos coexisten el pasado, el presente y el futuro pareciera ser que están al mismo, en el mismo momento, siempre entonces no creo yo ser una persona diferente o, o ajena a eso soy simplemente un ser humano más común y corriente, que también tengo inclinaciones o, o, o reflexiones respecto a, a eso, solamente que yo las pongo a veces en una canción las escribo este, las convierto en en estas cosas que después canto en los escenarios. Y... Pero en realidad, te repito, creo que todo ser humano viviente está este al igual que yo pensando en, en el tiempo. ¿no?
0: Apareció ahí también al pasar, eh, mientras hablabas, una, una frase o, 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 o un decir que le da el título a otra de, de, de tus canciones... también emblemáticas... al mismo tiempo... <risa> sí... sí. Pues te, no me di cuenta... al mismo tiempo... sí y al... o, otra frase clave... Y, y maravillosa... de la casa de al lado es... que nadie me mida el corazón... que nadie se ponga en mi lugar... que nadie me mida el corazón... ¿tenés modo de explicar cómo... llegás a escribir algo así...
2: Y la verdad que no, porque yo cuando empecé a escribir, alrededor de los 13 o 14 años, y ya a los ponerle 15, 16, le mostraba, me animé a mostrarle algunas cosas a mis amigos de ese momento, compañeros del liceo, de secundaria, en fin, la barra, algunos de ellos ya también aficionados a la música, gente que me hizo muy bien, que tenían en su casa biblioteca, discoteca, sus padres eran personas inquietas, que iban al teatro, que iban a, a ver cine de autor, cinematecas de allá de Montevideo. Una cantidad de cosas que no habían sucedido antes en mi vida, en mi infancia y mi adolescencia. Las descubrí como a los 16, 17 años con esta nueva barra que, que tuve en esa época. Y ahí yo empecé a, a mostrar mis primeras canciones, mis primeras letras. Yo era una persona muy bruta también, sin, sin lecturas, ¿no? sin... Demasiada, sin haber cultivado para nada ni la literatura, ni la poesía, ni, ni nada. Pero ya en, este, en mis primeras experiencias así, escribiendo letras, ya habían algunas cosas, de repente torpes todavía. Y ya había este, ciertas cosas que les llamaban la atención a mis oyentes de ese momento, a mis amigos que le parecían interesantes, que le parecían novedosas, una manera quizá, no sé si de, de metaforizar o de, o de encontrar imágenes ligadas a otras imágenes, yo qué sé, no sé. Ahora, no era para, así como tampoco lo es hoy, 50 años después, no era para mí un acto consciente, ni una, simplemente me salía así, era una cosa que me surgía y empecé, quizá, Tal vez, dándome cuenta de eso, es que pensé, yo podría hacer canciones. Es algo que podría intentar. Porque yo hasta ese momento, desde la niñez, desde los seis o siete años, tocaba la guitarra y cantaba canciones de otros. Muchas de ellas argentinas, del folclore argentino. Y otras uruguayas. O sea, de algún modo yo conocía por dentro cómo era una canción. La podía visualizar. Y un buen día, a esa altura de mi adolescencia, no sé, me, me parece que, no sé, creo recordar que algún día dije ¿por qué no intentar yo hacer una canción, no? Yo sé cómo son, las canto desde niño, ¿por qué no ser yo el que invente una melodía y una letra? Y así empecé a hacer
0: Y pasan cosas maravillosas con las canciones. Por ejemplo, esta de la que hablamos, La Casa de Al Lado, ha sido versionada por Liliana Herrero, por Hugo Fatoruso, al menos en dos grabaciones, junto a Ray dos. Tambor y junto al, al dúo que tiene con Albana Barrocas, por Juan Carlos Baglietto, por La Triple Nelson, por Gustavo Ripa, por Dos Más Uno, por el muy buen grupo Puntano, Norte Libre, entre muchos otros artistas. Y eso mismo ha pasado con muchas de tus canciones, que se volvieron como estándares. Sí. Desde hace años, no hay semanas en que no aparezca una nueva versión de una canción tuya. ¿Sentís que el tiempo, ya que, que veníamos hablando del tiempo, ha sido de alguna manera justiciero con tu obra? Bueno,
2: la verdad que no sé. No sé qué decirte, porque lo que sí te puedo explicar es que durante muchos años, o décadas, podría decir, nadie cantaba mis canciones. Nadie. Yo ya llevaba, no sé, 30 años de, de sacar discos, de componer, de, de cantar en vivo. Y, nada, nunca, ningún intérprete, ningún cantante, yo incluso me preguntaba, que un poco me conflictuaba eso, ¿no? Pensar que serán tan malas mis canciones, que pasa? Que a nadie le interesan. Pero repentinamente, y no sé bien por qué, de hace unos, no sé, 10, 12 años, 15 para acá, empezó a suceder lo contrario de que muchos intérpretes conocidos, como tú nombraste recién, y también muchísimos aficionados y desconocidos y gente que recién empieza, de muchos lados del Uruguay, muchos lados de la Argentina, de muchas provincias, de todos lados. Y también, una cosa que me da una alegría enorme... Maestros de coros y profesores de guarderías y de, y de la primaria ¿viste? que tienen los coros infantiles de las escuelas también han empezado a usar mis canciones para enseñarle a los niños. Bueno, todo eso junto a mí me, me ha agarrado por sorpresa. Te podrás imaginar que me da una, una felicidad enorme. No hay nada. Yo siempre digo, repito esta frase, si alguna vez me la escucharon pido disculpas. No hay nada... Más lindo para un compositor, no hay premio más grande que un bueno que un colega elija una canción de uno para integrar su repertorio. No debe haber nada, no hay mayor premio que ese. Y bueno, eso pasa mucho en la actualidad. Desconozco la razón. De, así como des, no, no entiendo por qué antes no pasaba. Tampoco entiendo ahora por qué pasa de golpe. No entiendo. Está fuera de mi capacidad de comprensión. Pero te digo, Humphrey, que bueno me hace muy feliz no, me, me, me significa una especie de confirmación de lo que uno hace es lindo sentir que lo que uno hace es aceptado así como no es nada lindo sentir lo contrario
0: ¿no? me tienta mucho hacer un tema por tema de fines porque aparte el, la no sé si decir reconstrucción sonora o reelaboración <tose> que hicieron del disco a partir de la edición en, en vinilo del hallazgo de las cintas originales es fantástica, pero quiero ir a un tema en particular, que es Tuve que tiene como dos partes esa canción, y en la segunda parte irrumpe una impronta tanguera, sí, sí. más bien una, una impronta piazoliana no parece casual que en ese mismo álbum esté la balada de Astor Piazzolla si bien no están pegadas ambas canciones, y si bien es cierto también que la balada de Astor Piazzolla es un homenaje a Astor, que no tiene guiños a su estilo musical, no pude dejar de, de unirlas.
2: Bueno, lo que pasa es que la presencia de Piazzolla en mi vida y en mis influencias también se remonta a los 14, 15 años. Ha sido uno de los músicos, si no no sé si el que más, pero bueno, junto a los Beatles y yo agregaría a Antonio Carlos Jobim a quien nombro además en esa canción dedicada a Piazzola son los tres un poco, las tres este, no solamente bases de, de una enorme cantidad de cosas que yo he tomado de ellos de aprendizaje, de todo tipo sino también algo que la gente me va a entender cuando diga esto, uno cuando tiene un admiración muy profunda, muy grande por determinados músicos este, desarrolla, aunque nunca los vaya a conocer personalmente en la vida desarrolla como un afecto, un cariño muy grande ¿no? una cercanía casi familiar me pasó eso con Piazzolla desde siempre imagínate lo, lo, lo triste que me significó me acuerdo hasta el día de hoy el día que me enteré por la radio de la noticia que él había, bueno, había tenido un accidente cerebral, este, que para colmo después estuvo muy mal y postrado como cerca de dos años más, y finalmente falleció. Pero enterarme de esa primera noticia fue tan duro, tan dramático para mí, que me llevó a componer esta canción, La balada de Astro sola Una canción que es este... Homenaje, este, es un poco biográfica yo ya había leído creo que en ese momento había salido el libro de la hija de él Toda, si mal no recuerdo todavía no había salido el, el segundo libro de, sobre su vida de Natalio Gorín creo que todavía no había salido estaba solo el, el, el libro de Diana y yo por supuesto lo había leído salió en el año 88 creo este, yo vivía en Bolivia y le pedí por correo a mi madre que me lo mandara que lo comprara acá y me lo mandara por correo. Y me llegó allá, ya lo leí. O sea, yo ya tenía cierta idea o ciertos datos de la biografía de Piazzolla, por eso la canción mía también tiene datos biográficos. En definitiva, fue una canción como totalmente ilusoria, ¿no? Como para darle ánimos, cuando yo me enteré de ese, de ese accidente de cere cerebral que tuvo como mandarle ánimo una especie de decirle vamos arriba este, por medio de no sé qué por medio del éter porque ni siquiera estaba grabada todavía la canción este, esa fue la, la razón de ser la música de Piazzolla para mí fue muy importante en mi vida tomé mucho de él aunque no se note eh, la estudié en profundidad yo cuando lo descubrí a Piazzolla por el, ya, te, ya te digo cuando tenía 14 o 15 años o menos gracias a un amigo del barrio mayor que yo que era pianista y me desasnó, me hizo cambiar la idea que yo tenía inculcada por mi padre de que Piazzolla era algo que no valía la pena escuchar que era un asesino del tango, mi padre era muy tanguero pero no había llegado a disfrutar de Piazzolla si bien mi padre tenía un gusto bastante refinado del tango le gustaban cosas como, bueno, como Troilo, como Sargán pero detestaba a Piazola y, me, y yo había heredado esa idea sin siquiera tomarme la molestia de escucharlo, hasta que lo escuché, gracias a este amigo del barrio, que un día me dijo, llévate este disco a tu casa y escuchalo y después me decís, que era un disco que se llama Pulsación, que tenía del año 69 más o menos ese disco. Tenía cuatro temas, de la cara A tenía cuatro temas llamados pulsación, uno, dos, cuatro y cinco. No sé por qué salteaba el tres, eran cuatro temas que Piazzolla había hecho para un documental. Y en la cara B traía cinco temas, creo, de los instrumentales de María de Buenos Aires, que había salido el año anterior. No los que cantaba Amelita Baltar, los que cantaba Ferrer, sino los instrumentales. Entre otros, Fuga y Misterio. Bueno, ese disco me partió la cabeza a los 14, 15 años y a partir de ahí tuve un periodo que me duró, no sé, como 20 o 30 años por delante, que poco menos que escuchaba Piazzolla a diario. Empecé a comprar de a poco todo lo que encontré en Montevideo, iba por disquerías por todos los barrios, de a poco fui comprando infinidad de discos de él, con el quinteto, con, bueno, el, el primer octeto del año 55, después todo... El, sus grabaciones de los sesentas.
0: ¿Y llegaste a verlo en vivo a Piazzolla sí, alguna vez?
2: cinco veces. Lo vi cinco veces en vivo. La primera de ellas, al poco tiempo de todo este descubrimiento, que fue en el año 1973, cruzó a Montevideo y tocó una, una función en el Teatro del Galpón con el quinteto todavía en ese momento, fíjate vos, con Osvaldo Tarantino en piano, Malvicino, Agri y Quicho Díaz. Bueno, electricidad total, ¿no? O sea, me vuelve la cabeza. Ese quinteto nunca más. Después vino el otro quinteto, posterior, ahora, con Sigler y con Suárez Paz y todo esto, y con Sole, pero no es lo mismo. Tarantino no hay con qué darle. Osvaldo Tarantino. Bueno, después, poco tiempo después, en el 75, él cruzó también con aquel este octeto electrónico que había formado con Sidigliano, Sebasco, con el hijo de él en el teclado. Daniel, claro, Daniel. Este, y todavía estaba Agri de violín en ese octeto. Eso fue en el año 75, en el Teatro Solís. También increíble. Poco después la municipalidad, de, no, la municipalidad no, una institución musical de, de Maldonado, de Punta del Este, lo contrató para hacer lo que luego se llamó la Suite Punta del Este, una obra que él hizo para una especie de orquesta de cámara, una orquesta mozartiana, no, sinfónica, una, or una orquesta más pequeña, y bandoneón, que se estrenó en la Catedral de Maldonado y luego se tocó en Montevideo, en el Solís. Y yo ahí, eso fue en el año 82, yo y me río porque yo trabajaba en esa época de copista, una profesión que ya no existe, creo, de la Sinfónica de Montevideo. ¿Qué quiere decir ser copista? A vos te daban la partitura general del director, ¿no? donde están todos los pentagramas de todos los instrumentos, y tenés que desglosar una partitura para cada atril, para el violín uno, para el violín 2. Es una especie de caligrafía musical. Que antiguamente todas las orquestas necesitaban un copista, porque claro, para hacer la partitura de cada músico, ¿no? de cada instrumento. Yo trabajaba de eso, tuve como dos o tres años trabajando de eso en el Sodre, la Orquesta Sinfónica del Sodre. Y indirectamente me contrataron a mí y a otro compañero para hacer las copias de esa obra de Piazzolla. Bueno, y aparte presencié los ensayos, etc. Luego. Al año siguiente fue con el Quinteto nuevo, ya que este Quinteto con Suárez Paz y Sigler y todo esto, con Sole. Y Malvichino. Y Malvichino también, exacto. Y luego, la última vez que lo vi, la quinta vez, fue en el 89, cuando pasó por Montevideo con el Sexteto, con Doble Bandoneón, con Vinelli. Había vuelto a llamar a Bragato, con Chelo, Gerardo Gandini, de pianista socorro, es una cosa que el que no lo vio eso no, no se puede creer, Gandini y Consola creo que también era el contrabajista, un grupo formidable que yo lo vi también me acuerdo, lo vi parado en un costado así del, Solís, del Teatro Solís llorando, este que me, incluso me acerqué, me metí, me colé en los camarines porque yo conocía ...los vericuetos del teatro y conocí a los empleados, ¿viste? Los boleteros... ...me pude meter así y entré al camarín antes de la función... ...para poder darle la mano a Piazzolla. Esas fueron las cinco veces que lo vi. Y al año siguiente de eso, o menos de pocos meses después, fue que tuvo este problema. ¿no?
0: Otra canción que, que siempre me llamó la atención de Fines es España que a mí me remite a otra canción bastante anterior de Cerú Girán Autos, Jets, Aviones, Barcos, se está yendo todo el mundo. Y donde aparece, eh, eh, en el caso de, de España, una cuota de humor o de ironía, una ironía amarga, eh, quizás no demasiado frecuente en tu obra.
2: Cierto. Me parece que en los últimos años he incorporado un poco más de una mirada jocosa o, o irónica. Pero en esos tiempos no, capaz que fue de las primeras canciones que yo empecé a utilizar un poco de una mirada más de comicidad, este, de humor, no sé si se llama de humor, pero bueno, algo de eso que tú decís. Pero bueno, este, es una canción, me gusta esa canción, me gusta la música, me gusta el, el, el arreglo, los instrumentos que aparecen, me gusta que cambia de cambia de, de, de tonalidad y este y cuenta un poco, no sé si la de Cerú será lo mismo, no me acuerdo, cuenta un poco si la esa época en Montevideo muchos músicos se iban del país, se iban a España y a otros lugares también sobre todo los músicos, los instrumentistas, ¿verdad? Los que son, bueno, tipo que tocan muy bien el piano, el contrabajo, la batería, lo que sea que fácilmente pueden conseguir, sobre todo con el buen nivel de músicos que hay en Uruguay, van a conseguir trabajo en otros lugares. Si van a España, si van a Francia, si van a Latinoamérica, lo que sea, van a poder tocar, grabar en, en discos, acompañar cantantes. Y bueno, en ese momento que había en Uruguay, no sé por qué, pasa a menudo en realidad, ¿no? Que los músicos se emigran.
0: producto, supongo, de muchas crisis sí. económicas, cíclicas en, en la región. Cíclicas.
2: Tal cual. Entonces, en ese momento, muchos amigos se habían ido, se estaban yendo, y bueno, me surgió hacer esa canción, con un tono un poco irónico, sí, pero...
0: ¿Incluso vos tuviste un intento de radicarte en, en España un tiempo?
2: Bueno, quedó un intento nomás. Lo intenté, fui, estuve como siete meses, en aquel entonces, ¿eh? por la zona de Cataluña y... También estuve en otros lados acompañando a una cantante boliviana, que yo que tenía amistad y a la, la acompañaba a ella. También le grabé y hice los arreglos de un disco.
0: ¿Es Emma Junaro? Emma Junaro.
2: <ríe> ella había conseguido unas actuaciones en Bélgica, en Andorra y en Londres. Y allá fui yo con ella, y aparte yo tenía unos amigos míos de antes, de acá de Uruguay, en Barcelona. Entonces pensé, y fui un poco con esa ilusión de... Estaba muy mal la cosa en Uruguay en ese momento. año Justo en la época de Fines. Un año antes de Fines. O en la misma época. Y yo estaba muy desilusionado. Y iba con todas las ganas de, de intentar quedarme por allá. A ver si lograba este, encontrar trabajo. O llevaba, viste, cuando llevás, este, los másters de tus discos. A tratar de... de, de convencer a alguna discográfica de allá que editara mis discos pero no pasó nada no pasó nada este era un momento difícil ya para eso pero también reconozco que se suma a esa problemática el hecho de que yo soy una persona muy poco capaz muy poco dada a las relaciones públicas a, a hacer marketing con lo tuyo a presentar tarjetas y y eso también influyó. Yo no soy un tipo así que se lleve el mundo por delante o que, que sea así ambicioso o de, una, de un carácter fuerte. Entonces yo creo que otro en mi lugar capaz que le hubiera ido mejor. Yo en realidad no, no conseguí nada cuando me aburrí de estar allá en la casa de este amigo en Barcelona y yo, ya yo veía que en no pasaba nada. Y sumado al hecho de que me contactó el futuro, el que iba, el que estaba, iba a ser la película El Dirigible, Pablo Dota, yo estaba allá todavía en Barcelona y él me llamó a ver si yo quería hacer la música. Y dije, sí, por supuesto. Eso me ayudó también a volverme, volver al Uruguay en el año 93. Y justo salió Fines, que yo lo había dejado grabado. Yo lo grabé Fines y me fui. Entonces cuando volví, justo ya
0: salía. Hay una tetralogía de discos de los años 80, Baldío. El viento en la cara, auto blues y buzos azules que vos definís en las liner notes en el texto que escribiste para acompañar esta hermosa reedición de fines en vinilo como una pasantía o como un taller rockero. ¿Cómo, cómo definirías esos años? Siempre noté una conexión o una gran influencia eh, de Mark Knopfler y de Dire Straits. Me, me gustaría que me hables de esa etapa, de ese interés por el por el rock contemporáneo, ¿no?, de, de los 80.
2: Bueno, el interés por el rock ya estaba en mí desde mucho antes, pero antes no lo podía llevar a la práctica. O sea, cuando yo empecé a hacer canción de manera pública, mi primer conjunto, montres Video, era un trío acústico de guitarras españolas y voces y percusión. Y yo jamás en mi vida antes había tenido la experiencia de integrar un grupo rockero, de hacer música así más eléctrica. No tenía esa experiencia. Pero entonces comprendí ahí este, que era necesario que yo incorporara a mi proyecto instrumentos y cierta atmósfera del rock. No hacer rock. No. Es una cosa que siempre la tuve clara. No. Volcarme a ese género y quedarme en el género, sino tomar de ese género tan rico, por otra parte, tomar timbres, instrumentos, cierta atmósfera, cierto espíritu de ese género. Y seguir haciendo mis canciones, que ya eran un proyecto que desde un comienzo, yo creo, ya era claramente criolla. O sea, una mezcla. ¿Qué quiere decir criollo? Y criollo quiere decir... La mezcla, la justa posición, la, la, la simbiosis de varios mundos, del mundo donde vos naciste con las influencias de las cosas que pasan al resto del mundo. Eso para mí escribo yo. Y yo tenía claro, siempre lo tuve, que yo era un músico nacido en Uruguay y que debía de algún modo hacer algo que reflejara lo que es el lugar donde yo nací, que ya de por sí es bastante rico y bastante amplio y diverso pero precisaba incorporar cierta atmósfera del rock. Como yo no lo tenía eso aprendido, no me quedó otra que experimentarlo, porque eso no es algo que uno pueda comprarse un libro o bajarse un tutorial como hoy en día. Tenés que hacerlo, tenés que aprender a, a armar una banda que tenga batería, que tenga bajo eléctrico, teclados, guitarras eléctricas, cantar arriba de eso manejarse con esos ritmos, con ese pulso. Entonces fue lo que hice, ya desde Baldío desde en realidad, mi, mi segundo grupo, y luego ya de mi, mi primer disco solista y esos cuatro discos que vos nombraste, yo puse este, en escena un espíritu y una, una atmósfera rockera en mis canciones. Hasta que consideré que había de algún modo incorporado esas cosas que me faltaban, y este que fue más o menos después de Busos Azules, a partir de mi disco con Mateo y el siguiente, El tiempo está después y fines y todo esto, donde consideré que ya yo ya había adquirido lo que necesitaba y continué con mucha más claridad con mi proyecto original ¿no? de, de mis canciones. Entonces, a partir de ese momento, hasta el día de hoy, ya han pasado 30 años y muchos discos. El rock está presente en mi música pero no porque yo haga rock, sino porque yo tomo del rock del mismo modo que tomo del jazz, del mismo modo que tomo de la música clásica, de tantos siglos que tiene la música clásica, ¿no? Y tomo del, del lo folclórico y tomo del tango y tomo de Brasil. Y bueno, y tomo de lo afro montevideano. Y, este, y entreverando todo eso, bueno, surge un poco lo que es mi lo que yo quiero hacer. Yo nunca nunca me sentí ni nunca proyecté estar adentro de un género, de un género, me parece, no sé, como una cárcel, ¿viste? tenés que hacer ese género toda la vida, así sea rock, o sea milonga, o sea bossa nova, o sea, no puedo estar, en... yo hago canción y, y no sé, sí. trato de tomar de todos lados
0: para alimentar esas canciones. Quizás en bardo, en, no sé, en canciones como diseño de diseños claro, interiores, por ejemplo, sí. vuelve capaz que sí. ese sonido. y alguna otra también? Este, más de, de esa etapa rockera sí, sí. De, de los 80. Sí, sí. Te invito, Fernando, y e invito, e invito también a nuestros oyentes a que escuchemos un tema de, de tu disco más
3: reciente, El Liceo. La mejor época de la vida, ciudad paralela, bicicleta embajada. La mejor época de la vida, feliz e invisible los cuadernos, la cancha. El tonto y el brillante formaban junto a mí la fila de la esperanza. El tonto y el brillante formaban junto a mí la fila de la esperanza. La mejor Época de la vida, ciudad paralela, bicicleta embajada Las cosas que robamos o rompimos, basurero de triunfos La niñez amoral marcaba un tanto, un tanto en el futuro Profesores, profesores, de unos pocos tan cercanos y otros tantos delatores Infiernos, pecados, deporte por ideas, tiranos directores la mejor época de la vida Feliz, invisible Los cuadernos, la cancha La sal de la secundaria Fiesta, final y viaje Son la dulce tranquera rota De las arrugas y los mandatos
0: Escuchábamos recién el Liceo la Una de las canciones de la que integran Último disco, simple Qué título increíble Un disco que grabaste En los estudios Sondor en sesiones Tengo entendido bastante Espaciadas entre julio De 2019 y agosto De 2020 ¿Elegiste esa dinámica o, o Se impuso de algún modo por las Restricciones que trajo la, la pandemia?
2: No, no, la elegí Hubiera sido igual así Es, es cierto que en el medio apareció la pandemia pero no, la idea mía era grabar, primero yo solo, sin músicos. Si bien aparecen varios instrumentos y eso, pero tocados muy sencillamente por mí mismo. No hay este convidados de ninguna especie. Y después la idea era grabar, viste, ir, suponete vas dos días al estudio, ¿no? Un miércoles y un jueves, tres horas cada uno. ...grabás algunas cosas... Ta. ...irme para mi casa... ...y pasar dos meses... ...escuchando eso... ...pensando la siguiente grabación... ...a los dos meses de vuelta... ...iba dos días... ...agregaba... ...un tema nuevo... ...corregía algo... ...ponía una segunda guitarra... Ta. ...y así estuve un año y pico... ...más de un año... ...yendo cada tanto... ...no más de tres horas por día... ...porque también mi cabeza... ...ya no, no tiene la capacidad... ...de concentración... Yo me acuerdo de mis, mis primeros discos cuando yo tenía veintipocos años, capaz que estabas ocho horas seguidas, diez horas, doce horas en el estudio. Hoy, hoy en día es imposible porque no me da la, la ultra concentración que se requiere para hacer las cosas bien. ¿no? Mi concentración está, tiene un límite: tres, cuatro horas, más de eso no me pida. Entonces, elegí,
0: bueno, el, elegí el liceo por varios <risa> motivos, pero sobre todo porque es. Una de mis canciones favoritas de Simple. Tiene algo sencillo y profundo esa canción. Y sus versos tienen como, no sé, la contundencia de un haiku. Como si fueran haikus.
2: Bueno, me alegro mucho que me digas eso. Este, yo no, no recuerdo bien el proceso de la composición del liceo. Lo que sí recuerdo es que tiene un aire... Es una canción bastante... Por un lado son recuerdos de una época que yo considero de las más felices de mi vida, que son los cuatro años de la secundaria, de primero a cuarto. De los 12 años a los 15. Es una época que para mí es una especie de paraíso, ¿viste?
0: Para mí también eh, tengo como una especie de, no sé, de debilidad por las historias de iniciación, por la adolescencia, como un refugio. Sí. Como, como dice la canción... La mejor época de la vida. Sí, sí, sí.
2: No hay estas responsabilidades porque todavía vivís, bueno, con tus padres. En fin, no tenés que tomar ningún tipo de... No, todavía no te encargas de tu vida. Todavía estás como flotando. Pero ya no sos un niño. Entonces también empezás a experimentar ciertos vandalismos típicos de los varones, de la adolescencia, ¿no? Y, y la locura... Y, ya, ya,
0: ya no era un angelito, dijo el Ya padre. no era un
2: angelito. Y, este, y la diversión, y los campamentos, y los primeros bailes, y bueno. Y al mismo tiempo la canción tiene un aire también, yo diría anticlerical. O sea, yo fui a un colegio católico, lamentablemente, a un colegio salesiano, una congregación dentro del catolicismo bastante conservadora, y este, luego de eso he sido muy crítico de, de eso. ¿no? Y ahí en esa canción también se desliza, me parece, algunas este, críticas o algún tipo de, de posición que yo tengo respecto a eso. Lo que sí, aunque parezca paradójico, rescato que de, de esa etapa y de ese colegio a mí me quedaron una cantidad muy grande de increíbles amigos. O sea, algo que se cimentó ahí
0: llega hasta el día de hoy. Aparece en, en la canción un objeto, la bicicleta, que se vincula ah, no con, con tu obra. Por ejemplo, con la canción que le da nombre a uno de esos discos de los 80, de los cuales hablábamos hace un rato, El viento, el en, viento la en la cara. <risa> en este caso, en ese caso, es una descripción, entiendo que de un, un evento bastante emblemático en el Uruguay, que era la carrera Rutas de, de América, y también y vos hablabas de los amigos a dos amigos de, de, de una adolescencia que en ese entonces, sí. cuando hiciste el viento en la cara era más cercana Alfredo Bianco y Gustavo Adice. Sí.
2: tal cual siguen siendo hasta el día de hoy mis mejores amigos
0: este, ¿todavía, ¿todavía ya con, andan en bicicleta? con ellos?
2: nietos, creo que no <ríe> espero que no, porque ya a esta altura, ni, ni el equilibrio ni los reflejos son los mismos ¿no? pero ellos dos yo no tanto. Yo fui un ciclista, pero aficionado. Ellos dos estuvieron muy cerca ya de lo deportivo. O sea, y esto ya desde de, de chiquilines, ¿no? Teníamos 11, 12 años. Y ellos empezaron, no sé de dónde sacaron esa afición, pero ya a tratar de comprarse o armarse con piezas con, conseguidas en una feria de barrio. Bueno, bicicletas ya cercanas a bicicletas de carrera, ¿no? No de paseo y empezaron a entrenarse, y salían, y hacían de repente 60 kilómetros, o iban a Florida y volvían al día siguiente, 100 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta. Entrenaban, habían, se habían agarrado, después se les fue eso, entraron a la facultad, bueno, tal. Pero a los 13, 14, 15 años estaban muy cerca del ciclismo. Yo anduve en bicicleta, yo me subí a una bicicleta a los 4 o 5 años, y me bajé a los 18, por ¿no? era mi, mi, mi medio de transporte permanente... ...para todos lados, recorría la ciudad entera... ...como si yo te dijera... ...salgo de, de la boca en este momento... ...y al día sí, al momento... Al dos horas, ...una hora después estoy en Saavedra... ¿viste? ...y después estoy en Avellaneda... ...y después estoy así... ...andaba todo el día así... Este, ...después dejé y ellos, y ellos también... ...y la canción esa, bueno... ...un poco a, a, al margen de que está dedicada... ...a estos queridos amigos... La canción habla más bien del deportista amateur, ese, ese es el foco de la canción, no solamente el ciclista. Cualquier deportista que se dedica a, un, a, una, a, este, a una actividad deportiva de manera amateur, con toda esa pasión que pone el atleta, el que hace viste atletismo, el que hace ciclismo, capaz que el boxeador, yo qué sé, no sé, infinidad. No el que llega, el que busca ser profesional, no. El que nunca va a ganar nada, pero igual este, pone su vida en eso. ¿no? Yo creo que ese es el foco de, de esa canción, el viento en la cara.
0: Me gusta mucho que aparezca eh, la palabra caramañola en, sí. el, en, en la canción como término. Es un desafío. Hace unas semanas hablaba con Jorge Drexler, que en su nuevo disco arranca, eh, mete la, la palabra mesoproterozoico, la primera canción que es
2: un científico
0: y, jorge y kiko kiko veneno hizo otro tema este, donde en un momento usa el término metacrilato eh, y, y, y me parece que son eh, palabras tan eh, complicadas tan ajenas a lo que suele ser el, el universo de, de una canción que no puedo dejar de hacer un hilván entre esos términos
2: bueno, esa, esas dos cosas que vos nombraste son canciones, más, son palabras más bien científicas. Este, Ya habrá también alguna de Buscaglia o ya vendrá en un futuro. También le gusta.
0: Sí, Martín ha metido.
2: <tose> Pero Caramañola, en realidad, hoy en día yo creo que no se usa más. Era la implora que llevaban los ciclistas en la las bicicletas. Esa especie de botellita pequeña con un poco de Exacto, agua, ¿no? Sí, sí. La Calamañola, cuando yo era chico, bueno, se si usaba ese término era bastante común. Hoy en día creo que cayó en desuso.
0: Dentro de unos días vas a estar presentando Simple en Buenos Aires, en el Teatro Astros, una emblemática sala de la calle Corrientes. ¿Qué sensación te despierta el reencuentro con el público porteño?
2: Y bueno, ya van más de dos años que yo no me presento en Buenos Aires... Salvo una excepción, Yo hace unos días que ahora te voy a contar, pero hace mucho tiempo que no me presento. Y a mí este, tocar acá, y también en otras muchas ciudades grandes y chicas de toda la Argentina, se me ha convertido en los últimos, no sé cuántos años, hasta parte, en, un este, bueno, en algo muy necesario, muy imprescindible, que me da, me da mucho. Me acostumbré se convirtió en, un, en un, vicio, ¿no? un vicio, la palabra vicio es medio fea, pero bueno, se convirtió en un hábito así, muy fuerte. Y estos dos años y pico de no venir, bueno, yo lo sentí, ¿no? Porque fueron dos años de, de ausencia, de carencia, de, de todo lo que recibo cuando vengo acá. Así que estoy con mucha expectativa, con muchas ganas de venir. Nunca había tocado en, en una sala grande, así de la calle Corrientes. Bueno, salvo una vez compartiendo, en realidad, el escenario con oh, Jorge Fandel Fandel Molle. Molle, exacto, sí, en el Teatro Ópera. Pero esta es la primera vez que me presento oh, solo en esta emblemática, ahora corriente, como dice el tango, volvió a ser angosta corriente, <risa> <risa> que tiene toda esa cuestión este, peatonal ahora, ¿verdad?
0: Sí, pero a la altura de a la altura del astro ya, ¿No? ya sigue siendo sí, ancha. ancha sí. Bueno. Este, es la clásica sí. imagen de la avenida. Eh, para este concierto, eh, anunciado obviamente como concierto solista, pero te va a estar acompañando en el escenario un músico que lo viene haciendo ya desde hace un tiempo: Diego Cotelo, sí. un talentoso multiinstrumentista, uno de los fundadores de Perotachingo Chingó, que tiene un proyecto increíble que me <coughs> recomendaste hace. Un tiempo, hace poco tiempo, bolsa de nylon en la rama de un árbol. Sí. ¿Cómo surgió ¿Lo esta, esta colaboración? Sí, increíble. Está bueno, ¿no? Y, y, y yo te iba a preguntar por qué lo invitaste a tocar con vos después de haber escuchado el disco. Bueno, un poco lo entiendo, pero
2: bueno, yo este desconocía el, todo el, el trabajo de él, de estos años con ese grupo de bolsa de nylon. Este, lo curioso es que yo conozco a los padres de él a la madre y al padre, ambos vinculados muy estrechamente a todo el mundo de las comunicaciones en Uruguay. Radio, televisión, son productores, periodistas, bueno, gente muy metida, que como son de mi edad, los padres de Diego, yo los conozco desde mi juventud. Y la madre, hacía ya mucho tiempo, años, muchos años, que me decía, Fernando, tenés que conocer a mi hijo, ¿no? no sabes lo que es, el flor de música, ¿cómo me gustaría que sí? Yo no le, yo no le daba bolilla, porque, claro, si vos, una madre te recomienda al hijo, vos un poco desconfías, ¿no?, porque si estás allí la madre, ¿qué va a decir? <risa> qué buenísimo. Entonces yo no, no le daba bolilla, y pasaron los años. Y ahora hace pocos meses, no me acuerdo bien si también me, me lo recomendó Lea Bensazón, ¿viste?, no, no me acuerdo cómo, lo, lo conocí o escuché algo de él, lo que sea, y bueno, me pareció fantástico, es un músico realmente muy formado, excelente músico, que toca varios instrumentos. No solamente es ex integrante y fundador de Perota Chingó, sino que también, bueno, ha hecho este nuevo grupo, La Bolsa de Nylon, y también este produce a otros cantantes y es arreglador. Bueno, un tipo realmente que a mí me, me vino muy bien, me da una mano enorme en el escenario, porque tiene swing, tiene academia, tiene todo, realmente me, me arrepiento de no haberle dado bolilla a la madre hace años atrás.
0: Contabas que habías tenido una visita eh, a Buenos Aires, fue hace algunas semanas en el sí. Centro Cultural Kirchner, invitado por Loli Molina y Hernán Jacinto en un concierto que revisitaba Arto de Luis Alberto Spinetta. Hiciste la versión de el Idiota. Eh, fue increíble el concierto, fue hermosa la versión. Lo que me da curiosidad es saber si vos pediste esa canción no. o te la asignaron.
2: Me la asignaron. Se ve que nadie la quería hacer. <risa> y me la, me la dieron a mí. Y yo la escuché, es un tema complejísimo. No, no, no te puedo explicar lo que me costó aprenderla, sacarla, y aparte la tuve que cambiar de tono, porque el, el tono original de Spinetta es altísimo para mi registro. Bueno, Spinetta tiene un registro muy agudo, o sea que la tuve que bajar como dos tonos y medio, me costó, pero no te puedo explicar. Sacar acorde por acorde, todas esas rarezas típicas de Spinetta, ¿no? Tiene una música tan compleja. Y, este, y bueno, logré hacer una versión un poco más, más este cómoda para mi registro vocal. Y bueno, este sabiendo que estaba Hernán Jacinto formando parte del proyecto, se me ocurrió pedirle a él a ver si tenía ganas de tocar juntos, guitarra y piano. Me dijo que sí. Entonces le mandé yo este de Montevideo por WhatsApp, viste, le mandé así una especie de partitura oral, ¿viste? una especie de explicándole un poco y tocando la guitarra y parando y explicándole palabras y no sé qué, sabiendo que me que estaba frente a un músico descomunal como es Hernán Jacinto, ¿no? que yo lo conozco hace muchos años, no, no personalmente, pero sabía lo, todo lo que había hecho antiguamente con, con Maloset y después todos sus proyectos, bueno. Este, o sea que puse total confianza en que pocas cosas que yo le dijera iban a entender a la perfección. Y bueno, sin, sin ensayar, llegué esa tarde al, a la prueba de sonido en el CCK La pasamos una vez, la canción, y listo. Y al rato la tocamos en vivo. Y fue una experiencia preciosa, la canción es excelente.
0: Sabés que mi primer vínculo con la obra de Spinetta no fue a través de su música, sino a través de un libro... Crónica e Iluminaciones De Eduardo Berti, me lo compró Mi papá cuando yo era muy niño Una historia que después te voy a contar Pero sí lo que me acuerdo es que De, de un diálogo De, de, de Berti con, con Spinetta hablando de Artois, Hablando de esa canción en particular Y una referencia a algo que de lo cual justamente Me hablaba mi viejo también Starosta era la marca de figuritas de fútbol en la década del 50.
2: Me enteré después, porque yo también me llamaba la atención esa palabra, ¿no? ¿Qué, qué querrá decir esto? Pero creo que leyendo justamente ese mismo libro, que lo tengo en casa, <coughs> me enteré, si sí, queda eso, una figurita.
0: Bueno, te invito a escuchar ahora una canción de un disco emblemático que también tuvo hace poco su reedición en vivo. escuchábamos por ejemplo otra canción que es un clásico de, de tus conciertos en lo personal me tocó una fibra íntima muy especial cada vez que la escucho es la versión de otro disco que tiene una flamante reedición en vinilo Mateo y Cabrera el vínculo tuyo con Eduardo no empezó en el momento de hacer ese dúo sino que se habían conocido en Sondor entiendo, el mítico estudio montevideano el mismo estudio donde volviste a grabar simple yeah. él grababa cuerpo y alma y vos grababas con baldío, si bien eran colegas había una distancia generacional Mateo, llevaba 16 años, sin embargo fue elogioso con una de tus canciones, creo que en alguna entrevista esa canción era méritos y merecimientos En esos primeros y otra cruces, más también
2: llanto de mujer, okay. de ese mismo disco
0: ¿Y en esos, en esos primeros cruces te hubieras imaginado que iban a terminar haciendo no. un espectáculo y un disco juntos?
2: No, no, no. No, para nada. No, este... Mateo era un tipo difícil de trato, de relación. Y de hecho, en esa época, la gran mayoría de la gente del ambiente le escapaba un poco. Te digo la verdad. Salvo sus amigos verdaderos que venían desde su juventud que eran, bueno, Horacio Buscaglia, Pipo, Urbano Moraes, tiempo después también Hugo Haza, esos eran sus, sus verdaderos amigos, y otros más, que ahora no me acuerdo, ¿no? Lockhart. Este. Pero después, en general, para el resto de la gente y del ambiente musical, era como era un, tenía un carácter un poco difícil, y su vida era un poco difícil, la gente un poco lo rehuía, esa es la verdad. Y este... Incluso de repente yo también, porque no? En esos primeros tiempos, ¿no? Cuando lo conocí. Pero bueno, pasaron un, un tiempo, a ver, sí, poco tiempo, tres o cuatro años. Yo lo seguía viendo, ya, ya teníamos una relación, no una amistad, pero sí una relación. Y un día este, yo estaba grabando ya Buzos Azules en el año 86, avanzado el 86, y él iba mucho por ese otro estudio, La Batuta, donde estamos grabando, porque era muy amigo de quien recién nombre Hugo Jasa Y un día salimos de ahí y fuimos a tomar un café, ahí en la Plaza Independencia, para el que conoce Montevideo, la plaza principal de Montevideo, muy ventosa. Había un bar en una de las esquinas, que ya no existe, el bar Antequera, se llamaba que tenía dos entradas, dos puertas, hacía como una U, entraba por un lado, giraba en el fondo y volvía a salir, y en el centro de esa U estaban las puertas del edificio, digamos, ¿no? de los apartamentos. Y fuimos a tomar un café, y él me propuso, como le proponía en realidad a todo el mundo, a todos los músicos que se cruzaban por la calle, hacer algo juntos, vamos a hacer algo, vamos a hacer un espectáculo. ¿no? Y bueno, yo le dije que sí. Entonces empezamos a ensayar, en la casa de mis padres, me acuerdo, él iba hasta el Prado. Empezamos a preparar una cantidad de, de canciones y repertorio, y unos meses después debutamos en un teatro. Tocamos varios meses en teatros, también en lugares más grandes, al aire libre, en, en parques, en, en estadios, a otros teatros. Hasta que al final, después de varios meses, resolvimos. Yo le propuse al sello Orfeo que, ¿por qué no? Era una época también que no había mucha plata, ¿no? Y, ta y también estaba claro que ni Mateo ni yo éramos grandes vendedores de discos, ¿no? Para nada. Entonces le propuse al sello de grabar un disco en vivo, que era más barato, ¿viste? Grabarlo así, poner los micrófonos, <risa> a qué es, llevar a la consola y bueno, y grabar. Está, y aceptaron. Entonces grabamos, hicimos dos funciones en el teatro notariado y se grabó ese disco. Y bueno, para nosotros dos fue una cosa más, viste no, no fue algo que le, le diéramos demasiada importancia. Y ni siquiera quedábamos muy conformes con cómo salió esa noche. No quedamos conformes. Considerábamos que habíamos tenido otros, otras noches mejores que esa. Bueno, ta, se grabó, después fuimos al estudio hicieron algunos retoques y listo, y salió el disco. Pero para nosotros, no, ya te digo, no fue nada importante ni nada que se le parezca. E incluso nos quedamos con las ganas de hacer un disco un poco más en serio, más adelante, en estudio, un disco de estudio, no en vivo. Pero poco después, ahí enseguida, dos o tres meses después, yo me fui a, a Bolivia, me, me surgieron ahí unas posibilidades, me fui, como estuve como un año y medio fuera del país. Volví y dos o tres meses nos juntamos de nuevo y seguimos haciendo algunos espectáculos y, y enseguida se murió él, en marzo, abril, no me acuerdo, del año... 90 creo, 89
0: 90 Y hay algo que a mí siempre me, me impactó mucho Que tiene que ver con un regalo que me hiciste Que es un afiche original Que ustedes salían a sí. hacer la, la pegatina de los afiches Por por las calles de Montevideo
2: Sí, de madrugada Yo conseguía prestado un autito, un Opel Que tenía mi hermano, un Opel viejo entonces en la valija, en, la, en el baúl de atrás, poníamos unos tarros así grandes con el engrudo y, lo, y los rollos de afichas, ¿no? Antes habíamos mandado hacer los afiches hacíamos todo nosotros. Ir a una, primero a un amigo que hiciera el diseño, mandarlo a la imprenta, irlo a buscar, todo. Y salíamos de noche a pegarlo, a las dos de la mañana, a una de la mañana, a tres de la mañana, ¿sí? por pocitos, por el centro, por todos lados. Y dos por tres aparecía gente que lo reconocía, Mateo, empezamos a charlar. Yo qué sé. Era una mezcla de, de diversión y, y trabajo.
0: Y te, te provoca algo.
2: Con grandes brochas, viste. <risa> brochas. De, ¿no? Brocha gorda de engrudo. Porque engrudo,
0: claro. Engrudo. ¿Te, te, ¿Te provoca algo en especial esta serie de reediciones en, en vinilo? ¿Tenés apego por el, por el formato? Bueno,
2: sí y no, sí porque obviamente reconozco, me doy cuenta que es una, una movida, una tendencia universal en todas partes del mundo, en otros países más todavía que en los nuestros, que se ha impuesto el vinilo de nuevo, ¿no? Con, aparte con buena calidad, con buena calidad de, de fabricación, buen vinilo, buenas tapas, la gráfica, todo, generalmente esté reeditando cosas que ya existieron antes. Este, me parece bien y aparte con la situación tan crítica tan de crisis que tiene el mundo discográfico bueno lo que venga bienvenido no a ver si logramos un poco este y bueno naturalmente algunas de mis cosas también este, fueron fueron de interés para las discográficas de reeditarlas un par de discos de, del señor feo este con Mateo otro que no me ah, el tiempo está después. Ahora el sello Ayui, Fines, un disco que yo lo trabajé especialmente porque hice toda una remezcla, volví a mezclar todo el disco, es como un disco nuevo. y este Así que yo, bueno, celebro eso y me parece muy bien, me alegra mucho. Es lindo reencontrarse con ese formato así de 30x30, 30, ¿no? que la parte gráfica reluce tanto, ¿no? tan lindo. Ahora, yo particularmente, como oyente, ni siquiera tengo bandeja en mi casa. Sin embargo, conservo todos mis vinilos de mi juventud, de mi adolescencia. Yo tengo, no sé, en casa tengo 200 vinilos comprados en la década del 70 y del 80. ¿no? Están ahí, esperando no sé qué, porque yo bandeja no tengo, pero ahí están.
0: <risa> Hay otro disco en dupla teníamos hablando de la reedición de de Mateo y, y Cabrera, que es Darno Chance y Cabrera, que es el rescate de un concierto que habían dado a principios de los 90. Tu vínculo con, con el Darno fue extenso y profundo. ¿Cuál fue el inicio? ¿Él te convocó para arreglar alguna de sus canciones?
2: Sí, él me llamó. Él fue bastante valiente, bastante este, corajudo en eso porque... En el año... nos conocimos, ponerle por el 79, creo. ¿eh? Y ya dos años después, en el 81, yo todavía estaba en mi primer grupo, Montres Video, y tenía, no sé, 23 años, 24, no más que eso. Él este confió en mí para que le hiciera arreglos para su siguiente disco, Surcidor, del año 81, como te decía. Que era el siguiente disco a otro disco muy emblemático de él llamado Sansueña, de tres o cuatro años antes. Y él se ve que le gustó lo que yo hacía, como en tres videos, y empezamos a tener una cierta amistad. Y bueno, me dio la, la confianza, la responsabilidad de hacer cinco arreglos de, de ese disco, Surcidor. Y este.
0: Y, que, tiene, que tiene la portada como un. Equilibrista. Un
2: equilibrista, sí. En una cuerda, sí. Este, y bueno, iniciamos la amistad un poquito antes, un poco antes, y no, nos pegamos mucho. Yo lo admiraba mucho ya de antes, ¿no? Él, él, él empezó su carrera un poquito antes que yo, no solo porque era un poquito mayor, dos o tres años, sino porque él empezó muy precoz. O sea, su primer disco, yo creo que tenía 18, 19 años. Este jovencito, joven, Imagínate que todo ese disco que tiene tanta personalidad ya si lo grabó a los 19 años, quiere decir que por lo menos uno o dos años antes ya lo tenía bosquejado, ¿no? pronto en su cabeza, las letras, las músicas la forma de cantar, el concepto, todo muy precoz y bueno, nos hicimos bastante amigos sobre todo que yo me pegué a él mucho porque bueno, era un tipo muy carismático de una enorme personalidad muy culto de gran talento musical, pero sobre todo también de un gran conocimiento de, en literatura. De hecho, estudiaba letras en la Universidad de Uruguay. También estudió un año acá en La Plata, la Universidad de La Plata, letras. Y era un tipo, este me animaría a decir, casi que más literario que musical. Entonces, este, tenía un inmenso caudal de conocimientos que a mí me fueron muy útiles siempre. Yo siempre le, le pedía consejos, sugerencias, correcciones este, de toda índole, ¿no? De etimología, de origen de las palabras, de un fin de verso, de poetas de todas las épocas. Fue muy importante para mí. Y, este, después seguimos trabajando juntos en distintas ocasiones en vivo, o sea, haciendo conciertos Juntos.
0: Este... sí, de hecho yo tengo el hermoso recuerdo de haber visto un espectáculo creo que era La Junta que era Cabrera, Darnoyanz Rubén Olivera y Mauricio y Mauricio,
2: Valls. sí ya eran sus últimos años eso. sí
0: ¿qué es lo que más destacás, Fernando de Darnoyanz como compositor?
2: bueno si bien recién hice bastante hincapié en su aspecto o en su valor literario no me quiero olvidar de que para mí él era, para mí y para todo el mundo, un gran compositor de melodías. O sea, era un tipo capaz de hacer melodías hermosísimas, este, sin tener conocimientos musicales, para nada. O sea, era un intuitivo. Pero muchas de sus canciones son de las mejores melodías que se han hecho en el Uruguay. Este, una belleza que sumada a la belleza de su voz daba un resultado realmente muy impactante, ¿no? este, Melodías muy diáfanas, muy hermosas, este, y todo a fruto de, de, de la intuición de él. Repito, no tenía ninguna formación musical, no tocaba bien ningún instrumento, apenas se acompañaba con la guitarra así de forma bastante sencilla. Pero bueno, nació con un don melódico, además del letrístico, con un don melódico,
0: ¿no? Además de tu disco con él, también grabaste un disco versionándolo a él, a Eduardo D'Arroyance y a Mateo, acompañado nada más ni nada menos que por el enorme percusionista. Bueno, en este caso en percusión, él en realidad eh, canta, toca la guitarra, es el pitufo sí. Edu Lombardo. ¿Cuál es, eh, a tu entender el disco indicado para entrar al universo musical de Darno Janssen. Más allá de que entrar al universo del Darno a través de sus versiones es una experiencia eh, hermosa.
2: Y bueno, yo diría Sansueña en primer lugar. ¿Por qué? Y porque ya ahí este marca, o sea, pisa fuerte. Queda establecido ya ahí todas las cosas que luego haría el resto de su vida este, y aparte en Sansueña también sobre todo, bueno en el disco siguiente más, pero en Sansueña empieza a aparecer también él como letrista hasta ese momento más bien era un tipo que le ponía melodías y música a poemas ya existentes de otros poetas ahí se suelta
0: Manuel Flores va a morir es una por versión. ejemplo,
2: una versión que hizo de Borges pero bueno, él musicalizó poetas de todo tipo, poetas modernistas de, este, él musicalizó a gente poetas de, de Colombia poetas españoles antiguos este. pero luego empezó a escribir él sus propias letras entonces el disco Sansueña para mí es clave como para iniciarse en Darnoyant y después indico, lo, los dos siguientes Surcidor y Nieblas y Neblinas. yo creo que con esos tres que son continuados se puede tener un panorama bastante claro de... Y por qué no agregar también el siguiente, el trigo de la luna. Y ahí tenemos cuatro discos, ya es suficiente, me parece, para conocerlo bien.
0: te propongo ahora que siguiendo en la tónica de repasar recientes reediciones en vinilo, escuchemos una canción tuya interpretada por el grupo Travesía. Lo que escuchábamos recién aquí en La Vida Circular es dos partes. Una canción tuya, Fernando Cabrera, que integraba Ni Un Minuto Más de Dolor, el disco de Travesía de 1983, que acaba de ser reeditado también en vinilo, en este caso por el sello eh, español Vampy Soul, en colaboración con Little Butterfly Records, la disquería y disquera uruguaya que está haciendo unos rescates increíbles eh, en el marco de la colección América Invertida. Eh, travesía era un grupo integrado por Mariana Ingol, por Estela Mañone y Mayra Hugo. Este disco fue producido por Jaime Ross y hay otras canciones tuyas en el repertorio. ¿Qué recordás de aquellos años? Ellas venían del, ambien del ambiente o del ámbito Coral, que entiendo que vos también habías transitado en la década de 70 y que era muy importante en la escena musical montevideana.
2: Sí, no sé si muy importante o muy presente, pero por lo menos nosotros todos nos formamos en ese ambiente. Este, y todas ellas, y también la, la barra mía de Montresvideo, este, veníamos de ahí, Mariana Ingold. Este, Éramos primero coristas, que cantábamos un repertorio así renacentista y barroco, y en fin, de todas las épocas, en coros a cuatro voces. Y ahí nos conocimos en ese ambiente. Ahí yo me conocí con mis dos compañeros de Montresvideo y con todas ellas. Este, o sea que era bastante natural en ambos grupos, en, en Travesía y en el mío, Montresvideo, que hiciéramos arreglos vocales a tres voces. Y eso era muy natural para nosotros. De hecho... Estela y Daniel son hijos de dos importantes directores corales y, y cantantes este, del Uruguay. Dante Mañones Faleri, el padre, y Estela Ibarburu, la madre de ellos. Gente este, muy capaz, muy música, muy, muy completa los dos. ¿no? Entonces, ellos son los hijos de todos ellos. Y, este, y bueno, yo travesía, lo vi nacer me acuerdo perfectamente, este, participé de la, de la formación de ese trío, los impulsé, les, les di empuje, les hice alguna canción, este, fue muy lindo ese periodo, después incluso siguieron, sobre todo Estela y Mariana continuaron con una carrera solista bastante importante, ¿no? Estela hasta el día de hoy, y Mariana con una cantidad de discos formidables,
0: muchos de ellos eh, con Osvaldo Fatoruso, con Osvaldo, Ruso, con Osvaldo incluso esos discos infantiles que habían sí, sí. Que habían hecho que son maravillosos,
2: increíbles. Sí. Así que tengo muy lindo recuerdo de, de ellos. ¿no?
0: Te propongo ahora la desclasificación de algunos archivos, son todos regalos que me hiciste y que fui atesorando, me honran y me gustaría ver ahora qué recuerdos te disparan. Empecemos por este diploma de 1966 Conservatorio Santa Cecilia. El señor Fernando Cabrera se ha presentado examen de segundo año de guitarra y ha merecido la clasificación de sobresaliente. Me pregunto si tienen alguna de esas enseñanzas iniciales en el Cabrera de hoy. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo era ese conservatorio?
2: Por supuesto, no. Lo que pasa es que yo tenía una, mi profesora de guitarra que vivía en mi barrio, a 100 metros de mi casa. Ella nos daba clase a fin de año a, sus, a mí y al resto de sus alumnos. Nos hacía dar examen en este conservatorio al cual ella estaba de algún modo afiliada, o no sé cómo decirlo, para que nos dieran el diploma, en fin, una especie de... ¿no? Y para mí era tremendamente, cómo te podía decir, estresante. Acá está la firma de ella, ¿ves? Noemí Porratti de Marín, Argentina, era ella. Una muchacha argentina que recién casada se fue a vivir a Montevideo al principio de la década del 60 y puso en mi barrio su pequeño conservatorio, su pequeña escuela de música para niños. Entonces, a fin de año, yo estudiaba todas las semanas con ella y a fin de año nos presentaba en un lugar que era tremendamente solemne y así, muy este, te ponía realmente de los nervios, ¿no? unos cortinados de terciopelo altísimos, una un escenario así y unos viejos ahí con con monias viste con monitas ¿sí? que eran lo, los que tomaban el examen Entonces una cosa recontra conservadora y solemne iban los padres y los parientes de todos los niños a presenciar eso ¿no? y ahí tocábamos algunas piezas para ver si salvaba el año y nos daban este diploma y tal es una especie de no sé cómo llamarle este ritual de un rit exacto un ritual era un ritual. Varios años lo hice. Este, debe ser, este es el segundo año, ¿viste? Que decía segundo. Pero bueno, fui un año antes y varios años después también. Siempre me, me, me daba muchos nervios porque ya te digo, era algo muy solemne, muy de gente veterana. O sea, nada que ver con la infancia, ni, ni nada de eso, ¿no? Pero bueno. Y yo creo que aparte el, el hecho de que te pusieran sobresaliente o algo de eso no, no, no tiene importancia. No es que yo... yo yo me acuerdo que de repente iba a los exámenes y tocaba más o menos, sí, yo qué sé, como podía ese día. Pero se ve que la profesora conversaba con los con los, este, los otros este, profesores que estaban allí en la mesa y, les, y me imagino yo, no les diría, no, este chiquilín, sí, este estudió todo el año, muy, vamos a ponerle sobresaliente. Ya me encajaba un en sobresaliente. <risa>
0: <yo>. <risa> También un estímulo para engancharte, y que sigas. ayer. Sí, los... y,
2: bueno, y me enganchó varios años. Sí, sí. Vamos
0: ahora a ver un salto en el tiempo. 1979, mirá este afiche. Cantarea presenta Fernando Cabrera y Jorge Galemire. Miércoles 29 de octubre, Teatro del Notariado. Notariado. Según me contaste, este iba a ser tu primer recital como solista y fue prohibido a última hora por la dictadura. Todavía estabas en Montevideo, pre-Baldío. ¿Qué era Cantarea.
2: Cantarea era el nombre que le habíamos puesto a una especie de pseudo productora que, que, que organizábamos recitales para nosotros y para otros también. Muy amateur, éramos chiquilines, ¿no? En Montevideo no había prácticamente producción, no había gente que organizara cosas. Entonces nosotros mismos no, nos propusimos, con Mauricio Ubal era eso también, y Emiliano Cotelo, el padre del muchacho que me acompaña hoy en, en el escenario. Entonces organizábamos cosas y una, vez, una de ellas fue este concierto de Galemire y yo, que yo todavía integrando mi primer grupo me lancé ahí como una especie de experiencia solista, primigenia, primera vez también con instrumentos eléctricos. O sea, utilizando la banda que ya tenía Galemire, que estaban Recaño, Chenique, Batería y Andrés Bedón, teclados eléctricos, para mí era una gran novedad y un gran desafío, por primera vez se me vio tocar con una banda eléctrica. Bueno, ensayamos meses, preparé todo un repertorio, estaba precioso, era el recital, como lo habíamos laburado. Pero esa misma tarde, horas hora no, minutos antes de la hora, vino la prohibición de, de la jefatura de que no, no se podía hacer. Estábamos en dictadura, tampoco sé bien por qué, porque ni, ni Gale miren ni yo éramos particularmente así, digamos... Panfletarios ni, ni radicales en nuestro discurso cancionístico, tal, tal vez yo en algunas canciones, pero con los disimulos propios de cuando uno metaforiza y busca ¿no? elipsis para no ser muy claro, porque justamente correr riesgo hasta de terminar preso, posiblemente, ¿no? pero no sé por qué, porque no era tan radical, fue prohibido y es una tristeza que me dura hasta el día de hoy. La desazón que pasamos esa noche, yo no te puedo explicar. Fue terrible, por todo el esfuerzo hecho antes, las entradas vendidas, los afiches, gastos que habíamos hecho. Fue realmente un golpe bajo de, de la dictadura, como tantos otros, ¿no?
0: Eh, hablamos de dictadura y, y, y recuerdo en una compilación que sacó el sello a que es Canciones de la Resistencia, que hay varias canciones tuyas, eh, Desbordando Barrios, Estás acabado, Show. ¿Sí? Eh, y al final de ese disco hay un audio tuyo explicando que iban a tocar agua, pero por razones de público conocimiento no pudieron. Y me ah. gustaría que recuerdes esa, esa anécdota.
2: Se ve que alguna vez prohibieron esa canción en particular. En esa época, para dar conciertos y dar recitales, había que presentar antes, días o semanas antes, en jefatura, las copias de todas las letras de las canciones por triplicado no había impresoras, o sea, tenías que vos tipear a máquina las letras con un papel carbónico, no sé si, si los actuales oyentes se acuerdan lo que es eso, ¿no? papel carbónico para copiar en dos o tres copias presentar las 20 canciones, suponete que habían al recital en la jefatura de policía había que esperar varios días a ver si eran autorizadas a veces sucedía que algunas sí, otras no, a veces prohibían todo el recital entero, y se ve que en esa ocasión prohibieron agua. Anda a saber por qué, pero bueno, no pudimos cantar agua. Y otras veces sucedía que no le permitían presentarse en vivo a alguno de los integrantes de mi grupo o de otros grupos. ¿no? Hoy venía en el barco, mira para acá, este, con Eduardo Larbanoa, integrante del, del célebre dúo Larbanoa Carrero, también muchas veces fue prohibido él, Lazaroff, Washington Carrasco, toda la, la gran mayoría de, lo, de, lo, de los cantantes de aquella época, dos por tres pasábamos por esa censura. Mucha... Las,
0: las estrategias que había para eludirla, recuerdo, por ejemplo, canciones para mirar la siesta, con todas las alegorías, a la sí. vez que hay una anécdota que cuenta siempre Martín Buscaño, que hacía un mismo espectáculo... A la tarde dedicado al público infantil y a la noche el mismo espectáculo Bien. exacto, pero dedicado al público adu adulto y con un meta lenguaje que lograba escapar a eso. O incluso en canciones de la resistencia, ese disco que mencionaba recién de Ayuí, hay una, hay una versión de los que iban cantando de la milonga del pelo largo sí. de, de, del queridísimo emblemático, gastoncheado, dino, eh, pero en versión instrumental, instrumental. Para pasar así, de ese modo, sí. la, la censura. Sí. Estrategia de una época oscura. Sí. Se
2: hacía un poco de todo eso. Pero lo importante es que lográbamos hacer muchas veces recitales de todo tipo, a veces en un teatro, a veces en un gimnasio de básquetbol lleno de gente. Y más allá de, de qué canciones específicas cantáramos, el hecho era un poco la juntarse, ¿no? todo el público allí este, estaba la música es cierto, a mí me importaba más que nada la música, pero también era algo más que la música, era un, una cuestión social, una cuestión de militancia política, un plantarse este, sin decir nada y sin ningún tipo de, ni, de, ni carteles ni consignas, pero estar ahí
0: este. El desplazado puede entra entrar, sí. el desplazado puede ir eh, desbordando varios eh, Otro otro regalo valiosísimo es este vinilo de Montres Video, el grupo que integrabas junto a Gustavo Pacho Martínez y Daniel Mañones, tu primer grupo, tu primer disco de ese primer disco, y canciones que todavía integran tu repertorio, sí. como Agua, como El Loco o María Elena. El álbum incluía además liner Notes, un texto firmado por Leo Maslía, que había sido compañero tuyo en el taller de Coriún Aroniano. ¿Por qué le pidieron a Leo que escriba las liner notes?
2: Mira, en esa época este, fueron varios años que con Leo estábamos siempre juntos. O sea, estudiábamos por un lado, pero también hacíamos espectáculos juntos. Montres Video, que era mi grupo, y él, con un guitarrista que lo acompañaba en aquella época, Carlos Morales. Este, y estábamos juntos en todo, y así como él escribió el texto de, de contratapa de, de nuestro disco, nosotros, los, los tres integrantes de Montres Video, participamos en sus dos o tres primeros discos de Leo. Canciones varias, Falta un vidrio, no me acuerdo del otro, como guitarrista como cantantes. Y también, si mal no recuerdo, yo escribí en, en el primer disco de Leo o en el segundo, la, las líneas de atrás del, del álbum de él. Éramos muy compinches y compartíamos muchas cosas. Incluso conciertos de tanto Leo como yo en esa época también escribíamos música instrumental. Y a veces presentábamos en el, los conciertos de, del célebre Núcleo Música Nueva, también fundado por Corión. Un, una institución dedicada a la, a la difusión de la música contemporánea, de la música nueva, la música más vanguardista. Ahí también, Leo y yo y otros compañeros este, presentábamos obras que no eran canciones, eran instrumentales. Viajábamos a tomar cursos en otros países. Este, vinimos a Buenos Aires una vez, allá por el año 79, 80, a una cuestión organizada por Juventudes Musicales. Una institución que no sé si sigue existiendo acá. desconozco. Porque es mundial. En todos los países del mundo había una sede de Juventudes Musicales. En Montevideo también. Entonces nos mandaron acá a unas actividades... Estábamos muy juntos Así que no, no, no es extraño que él haya firmado esa, Esas líneas en el disco
0: Lo nombraba a Corión Hace unas semanas lo entrevisté a Jorge Drexler Y hablamos de él Es una figura ineludible sí. Para entender la música popular uruguaya Todavía Bueno, la música popular Y la música académica okay. O la música uruguaya en, en general sí. Todavía resuenan En vos
2: ¿Sus enseñanzas? Sí, por supuesto. Sí. Él, este, él fue muy fecunda la, la labor de él y de su esposa, Gracila Parasquevaides, nacida en Argentina, Argentina que luego tuvo la doble nacionalidad porque se casó con él y, y sacó la ciudadanía uruguaya, pero mantenía las dos este, nacionalidades. Se formó acá en el Ditela, en la época de la década del 60. Fue amiga y compañera de Gerardo Gandini, de Bertola, de una cantidad de de Bazán, de músicos argentinos de esa época. Y ambos dejaron una huella muy fuerte en muchos ámbitos. Primero porque fueron docentes y formaron una cantidad de músicos, muchísimos. Sería largo ahora dar la lista. Después porque fueron también organizadores de instituciones, como recién te nombraba el Núcleo Música Nueva, fundadores del sello discográfico Ayui, por ejemplo, histórico. Y también, por si todo esto fuera poco, ambos con tra enjundiosos trabajos de, de orden musicológico y de investigación, con libros publicados, en fin, artículos de todo tipo, o sea, una labor que abarcaba yo creo que cualquiera de ellos dos representaba, no sé, cinco personas cada uno, ¿entendés? Hicieron de todo con un, una capacidad de trabajo infernal este, fallecieron los dos hace poco relativamente poco, por suerte vivieron bastante y dejaron una obra y una huella
0: imborrable Tengo otro recuerdo que me, me acompaña que Tesoro desde mayo del año 2003, tu primer concierto como solista en Buenos Aires. Eh, cuando terminó te pedí esta cajita de fósforos fabricada en Brasil, de Lion, es la marca, y es la que te acompañó para hacer viveza aquella vez. Eh, un regalo, me dijiste, del Pitufo Lombardo. Te venías a Buenos Aires, no tenías fósforos y el Pitufo te regaló la cajita. Eh, ¿Cuántas historias atrás del sonido de una cajita de fósforos? ¿Cuánta magia que se genera con, con viveza? ¿De dónde viene la idea de, de usar una cajita de fósforos como único acompañamiento bueno, en el escenario para esa canción?
2: La idea tiene un origen, pero luego por mí deformado. Allá también por el año 79, ponele por ahí, yo tuve la suerte de... En esos años iba a Brasil a menudo. Uno de esos años pude presenciar entero los tres días, digamos, del carnaval. Antes, o sea, todavía no se había hecho el Sambódromo que hizo después este, el famoso arquitecto Meyer Era la antigua calle con... con este, tribunas de madera, como eran acá los estadios antes en Argentina, no tribunas de madera ¿sí? de los dos lados. Bueno, y ahí fui con Mariana Ingol fuimos. y vimos las tres noches, el desfile entero de carnaval que dura como 12 horas cada noche, ¿no? todas las escuelas de samba. Fue infernal esa experiencia, porque bueno, ver una escuela de samba así de al lado es algo que te digo, el que no lo vio no sabe lo que es, por más que, que te lo cuenten, ¿no? de repente son, no sé qué cantidad, 80, 100, 500 tipos tocando percusión, todos con una perfección, con un ensayo tan maravilloso.
0: Una, una experiencia o un paréntesis equiparable quizás al desfile de llamadas en, sí. en Montevideo, en cuanto a la energía, quizás las energías son distintas, probablemente son otras. el carnaval pero, la energía, bueno. sea mucho más festivo, pero en cuanto a energía y a potencia, sí. supongo que equiparable. Es cierto, sí, es cierto.
2: Ahora, en esas estancias mías... ...en sobre todo en Río de Janeiro... ...más que nada... ...que fueron varios años... ...era muy común... ...ir a cualquier bolichito... ...así de barrio... ...botecos le dicen ellos... ¿no? ...botecos, algo así... ...que es típico en Brasil... ...que son como una especie de, de cortina metálica... ...así que se sube... Y ahí, ...y ahí está lo del bar... ...es una cosa angosta... ...con un mostrador de un lado... ...y, y unas pocas, así, pocas mesas... ...y la gente parada... ¿eh? ...y en todos lados la gente, como es el pueblo brasileño, ¿no? cantando y zambando y recordando viejas canciones de antiguas escuelas de samba, otros años y, todo. y había unas cajas de fósforos más grandes que esta de, yo creo que eran de madera y si no de un cartón muy duro y yo observaba que era muy común que todo el mundo las percutía no como yo que las sacudo a una especie de shaker este, ¿no? Sacudiéndola, No, ellos no. La percutían con el dedo. Pero adentro los fósforos también vibraban. ¿no? entonces Eso daba una, una sonoridad increíble, parecía un instrumento profesional. El golpe de las yemas contra la, la, la madera de la caja y adentro vibraban los fósforos. Y cantaban todos arriba. Sonaba increíble. A mí me quedó grabada esa imagen. Muchos años después, 30 años después, cuando yo hice... Esta canción, me acordé de eso, me resultaba imposible repetir ese gesto musical, ¿no? de golpear con los dedos y que sonara bien. Entonces dije, la voy a simplemente sacudir como quien sacude un, un sonajero, ¿no? Y acompañarme con eso. Y bueno, así fue como hice la canción esta, Viveza, este, con algunas modificaciones rítmicas de por medio, pero bueno, muy sencillo en realidad. ¿no? ni se acerca a aquel recuerdo que yo tengo de, de Brasil
0: pero vaya así si al final también como un momento en que solés raspar Sí,
2: le pego con la uña y con la misma uña raspa para atrás un poco así eso se sí me ocurrió a mí.
1: voy a buscar un horizonte por las ventanas rotas voy a buscarlo todos los días un poco voy a buscar a mi
3: horizonte tal vez no lo encuentre nunca sé que el horizonte es donde se
1: pierde la mirada, soy un anciano sin reencarnaciones para ir buscando horizontes.
3: Un horizonte es para mirar y
0: olvidar todos los males. Escuchábamos Horizontes, la canción que grabaste como invitado en el disco de duetos de Andrés Calamaro, dijo Andrés, Fernando tiene una sensibilidad única. Horizontes es un episodio oscuro en el salmón y Fernando lo lleva a un estadio de fragilidad insólita. Se siente como una copa de cristal rompiéndose en mil pedazos. Fernando es una leyenda y esta canción gris le va como una corona de espinas. la belleza en la incomodidad sotrera de vivir. Horizontes parece haberse consagrado ahora en su versión definitiva. En El Salmón era un mosaico impresionista low fi Cabrera la ha llevado a un terreno inexplorado e insólito. Esto se lo dijo Andrés Calamaro a Rodrigo Guerra en un artículo para el diario El País. Y vos, ¿qué, qué decís de esto que dijo Andrés?
2: Bueno, Andrés Calamaro... Es un tipo muy extraño, está. muy extraño. Yo no sé si termino de, de asirlo, de conocerlo. Este, me acuerdo cuando... Yo lo conocí un, un año antes de la grabación de este tema porque él fue a Montevideo a participar junto conmigo a una especie de homenaje, una gala que se hacía de los 50 años con la música de Hugo Fatoruzo. Estaba él por Argentina y yo. Ahí nos conocimos y cantamos una canción juntos, incluso Ensayamos de tarde, en fin. Me, me cayó muy bien, me pareció una persona sumamente cálida, ¿viste? afectuosa, muy bien. Ta, nos despedimos y un año, un año o más, un año y medio después, un día me llama. Me llamó la atención porque no, yo pensé que él a mí ni me, ni me sacaba, ni me conocía, viste no sé se ve que algo le gustó de mí aquella vez que cantamos juntos y me dice, mira Fernando estoy haciendo un disco de dueto ella. y hasta ahora tengo confirmado tres que, que ya, ya están confirmados ya van a grabar, que son Julio Iglesias, Rafael y Milton Nacimiento <risa> querés participar Me dice. yo me quedé medio este, sin palabras ¿no? porque yo pensé, esos tres tipos son unos monstruos de la industria, ¿no? Imagínate, Julio Iglesias y Rafael que deben haber vendido más discos que los Beatles y los Rolling Stones juntos. Y después Milton Nacimiento, aparte que bueno, un ídolo mío de mi juventud, una persona que yo veneraba. ¿viste? Yo no podía creer que me llamara a mí en cuarto lugar. Qué raro, no me conoce tanto, no tiene una. Bueno, me mandó la canción, la escuché, me encantó la canción, me parece una canción formidable realmente, una canción pero tremenda, la letra, la música, todo, bruto tema. Y yo ahí pensé que era una canción nueva, que acababa de hacer, porque no me acordaba, sin embargo, yo había escuchado El Salmón, muchos años atrás, entero, los cinco discos, pero no me, no, no me quedó registrada esa canción, me la olvidé. Entonces cuando la escuché ahora me pareció otra, nueva, este que por cierto está muy diferente a la, a la original, ¿no? aparte a, tocada ahora por estos tres tremendos músicos que tiene Andrés en este disco, que ha hecho giras con ellos, el pianista, un contrabajista y un percusionista. Tremendos, brutos músicos. Bueno, me encantó. Así que le grabé en Montevideo <coughs> unas voces y también le hice un coro a tres voces en un momento y se la mandé. Y bueno, y a él le gustó y tal, y la mezcló y quedó. Este... Y todo eso que dice de, de la copa de cristal, no sé cuánto, no, no sé, es, él es así, es una persona que es hipersensible, como suelen ser la gran mayoría, o si no todos los artistas, ¿verdad? Una persona realmente hipersensible. Se le nota eso cuando hablas con él, cuando estás un rato con él, se nota esa extrema sensibilidad que tiene. Este... Después tiene una vida muy curiosa, muy extraña, y es defensor de la tauromaquia y todas esas cosas, ¿viste? que yo no comprendo, pero bueno, está, el gusto de él. Pero el recuerdo que tengo es ese, una persona muy cariñosa, muy afectuosa, tremendo, yo lo admiro mucho, no ahora, hace muchos años. Lo admiro mucho porque me parece... Yo me acuerdo una vez, yo daba, una vez que hubo una crisis económica muy grande en Uruguay, ya por el 2000 y poco, 2000 no sé cuánto, yo me, tuve, me, me puse a dar unas clases de composición en un conservatorio de allá que se llama TUMP, el taller uruguayo de música popular. Un, unos pocos meses nomás, tres meses. Y tenía una cantidad de alumnos. Entonces, bueno, en, en las clases mías yo... ...hacía hincapié en una cantidad de cosas... ...en lo criollo por un lado... En el que ...se enseñaba cómo era un estilo... ...una vidalita, una cifra... ...géneros viejos de acá del río de La Plata... ...y otras cosas más... ...y cosas brasileras... ...y un día llevé a Calamaro como ejemplo... ...no me acuerdo bien qué canción... ...y la gran mayoría de los alumnos... ...no lo podían creer, se me reían... ...porque no les gustaba... ...les parecía que Calamaro era algo... Este, ...menor... ¿viste? ...de menor calidad... Y yo decía, escuchen esto, yo, yo les mostraba la, la, la perfecta composición de muchas letras de Andrés. Perfectamente bien hechas, con ideas excelentes, ingeniosas, manejo de la lengua muy bueno. De la mano de ese también excelente manejo que él tiene del, del mundo del pop, musicalmente hablando. ¿no? Para mí un gran ejemplo como compositor. Y este... Y bueno, han pasado los años y hoy en día ya vemos lo que es. Es una especie de, de señal de la canción contemporánea. ¿no? Yo lo respeto mucho, tengo mucha admiración y me sentí muy honrado, muy, muy feliz que me haya invitado a este tema, Horizonte.
0: Tengo ahora otro recuerdo para compartir.
3: Pues yo aprovecho esta, esta ocasión para invitar también aquí a cantar a algunos de mis amigos uruguayos. Voy a empezar por invitar al escenario a Fernando Cabrera. aquí, con los amigos. de ¿Al aldea, en aldea, el viento le lleva siguiendo el sendero, su patria es el mundo Como un vagabundo va el titiritero Viene de muy lejos Cruzando los viejos Caminos de tierra Es de aquella raza Que de plaza en plaza nos canta su pena lejos, titiritero -ti, alejón, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo canta su romanza al son de una danza y extraña para que el aldeano le llene su mano con lo poco que haya lejos Titiritero alejo de feria, en feria Siempre risueño, canta sus sueños y su miseria.
0: Escuchamos una de las varias colaboraciones en escena que compartiste, que tuviste con Juan Manuel Serrat. ¿Te hubieras imaginado, Fernando, alguna vez que, por ejemplo, él iba a caer de sorpresa a un concierto tuyo? No, no
2: imposible. Mira, yo conocí a Serrat en el programa de Pipo Mancera, que lo daban en Uruguay. En el año 1969, cuando él vino por primera vez al Río de la Plata.
0: Sábados Circulares.
2: Sábados Circulares de Mancera. Él venía a caballo de un simple que había sacado, que se hizo, fue un hit todo en España y en toda Latinoamérica, que era Tu nombre me sabía hierba, y después otras canciones, este, Señora, o, yo sé, o el propio El, tit el Titiritero, Fiesta, este, bueno... Yo tenía 12 o 13 años, y ahí apareció Zarrat, que me pareció una cosa formidable, cómo aunaba Zarrat todo un mundo que era recontra juvenil, recontra vitlero, si querés, el aspecto, la juventud de él, la rebeldía, el pelo, sus declaraciones, y al mismo tiempo con un refinadísimo nivel de, de cantautor, ¿no? de canción de autor, refinadísimo y también refinadísimo a nivel musical sus composiciones musicales y también sus arregladores que tenían sus primeros discos grandes arregladores españoles grababan en Milán, que iban a grabar porque había mejores estudios en Italia que en España bueno, desde aquel entonces yo conozco a Serrat todos sus primeros discos yo los tenía todos bueno. y después un día llegó a Montevideo hace unos años ya y tenía que hacer como se, siempre se ven en las entradas ¿viste? seis funciones iba a hacer en, en un gran teatro de allá en el Teatro del Sodre la sala Adela Reta la sala grande y a cada una de ellas como él tiene costumbre ya hace mucho tiempo invitaba a distintos este, cantantes un día a Biglietti otro día a Mauricio Ubal otro día Washington Carrasco y Cristina Fernández otro día no sé qué llamas. y un día yo y yo era el primer día y antes, un mes antes me había llamado por teléfono para mi emoción Fíjate que te llame por, por teléfono a tu casa cerrada, ¿no?
0: ¿ustedes, perdón, ya se habían conocido no, no. el homenaje a no, Rosa no. Eso, o esto es, esto
2: es anterior? entonces me dice elegí tú una canción, me dice, la que quieras cantar conmigo entonces me puse a pensar y yo me acordé de El Titiritero, de su primera época, que él hacía añares que no la hacía más <coughs> Entonces le dije, me gustaría cantar el titiritero, una canción formidable, ¿no? que habla de bueno, el, los músicos del camino, la gente, bueno, un titiritero, los artistas, digamos, de la legua, como se decía antes. Se ve que él tuvo que pedirle a los músicos que la sacaran y la ensayaran, porque no la hacía, hacía muchos años no la hacía. Y bueno, allá fui yo el primer día, la ensayamos y la cantamos, salió preciosa. Y yo notaba que tanto él como los músicos, los terribles músicos que él tiene, Ricardo Miralles, ¿viste? el pianista, guitarrista, batería, disfrutaban mucho. Claro, porque es bruta canción. Él se ve que él había dejado de hacer, pero es tremenda canción. Entonces cuando termina me dice, ah, Fernandito, dice, ¿por qué no vienes mañana también? Digo, ah, pero Joan, le digo, yo, si mañana viene fulano, el invitado, pues, no, ven igual, ven igual y le hacemos el.. Bueno, voy al día siguiente, <risa> ya estaba y Ponele, y yo de vuelta. Cuando termina, ah, vente mañana, vente mañana de vuelta. Pero yo, ah, mañana viene Cristina Fernández, no importa, no importa, vente y la señora, Bueno, las seis veces me pidió que fuera a cantar el titiritero. <risa> increíble. Lo,
0: lo nombrabas a Mauricio... Ubal, sí. esos invitados sí. Apareció, creo, en algún otro momento de la charla Y a Mauricio Ubal está dedicada originalmente El disco Fines Y me imagino que esa dedicatoria sigue vigente Por supuesto Me gustaría supuesto. Que, que me hables de Mauricio Por supuesto
2: Bueno, Mauricio, en primer lugar es un colega Alguien que se inició también en los tiempos Un poquito después que yo Eres un poquitito más joven, dos o tres años este, hizo grandes canciones, enormes canciones. Pero promediando su vida, o antes incluso, ya como 30 años, él, haciendo gala de una inmensa generosidad y entrega, se volcó, ha dedicado prácticamente toda su energía, todo su tiempo, a codirigir primero y a dirigir hasta el día de hoy el sello Ayuí. Sé yo que fue el responsable de una cantidad enorme de, de discos míos, entre otros fines, cuando salió en aquel entonces, año 93, que era para Yui la primera vez que sacábamos un CD, porque hasta ese momento era la época del vinilo y los casetes. Y en aquel momento reconvertirse a CD de un día para el otro era muy complicado y muy costoso económicamente. Este, había que poner mucha plata, era todo mucho más caro viste, mandar a fabricar el disco no había en Uruguay fábrica había que mandarlo a hacer al exterior bueno. pero Ayvi apoyó, creyó en mí me financió la grabación pagó el estudio, pagó los músicos todo bien. pasaron unos años unos cuantos años y yo recién me vengo a enterar hace poco, no me acuerdo quién me lo chimentó esto que él además y su esposa hipotecaron su casa para la inversión de fines. Y nunca me lo contó. Creo que está todo dicho.
0: ¿eh? Fernando, gracias por esta charla, por construir con tus canciones la banda sonora de mi vida y la de muchos y muchas y muchos otras y gracias también por subirte a la Vida Circular. Antes de despedirnos, quiero dejarte un regalo. Forma parte de una colección cápsula de cuadernos que hicimos con liso cuaderno, ilustrada por, por Teresa Bongiorno. Tiene un retrato de tu amigo, colega, supongo que maestro, Eduardo Mateo. Como le dije a Drexler, que sea un soporte para plasmar nuevas ideas, para escribir nuevas canciones. Y tengo otro regalo también, con un agradecimiento especial, que es este libro, El Corazón Adelante, que está saliendo ahora, cuyo título está inspirado en un verso de dulzura distante. Te quiero agradecer públicamente por ponerle ese título a estos textos que inauguran también un emprendimiento independiente que es híbrida editora.
2: Muchísimas gracias, Humphrey. Sin palabras. No, no, no puedo agregar nada. Este, me voy realmente henchido, y si cambiamos un poco el orden de las sílabas, hinchado <risa> de emoción por, por toda esta charla y por los presentes que me haces. Muchas gracias y mucha suerte.
0: No, nos vamos a ir escuchando al coro de la Escuela 19 de 9 del Barrio Porteño de Colegiales, interpretando una versión hermosa del Tiempo está después con el maestro Esteban Morgado en la guitarra. Decíamos hace un rato que es común que aparezcan versiones de canciones tuyas en discos pero también es cada vez más usual que se canten tus canciones en los fogones y en las escuelas
2: y bueno este, más feliz no puedo ser <risa>
0: Esto fue La Vida Circular. Le dedicamos este episodio a Fernando Cabrera, un faro de la música rioplatense. Recuerden que estamos en Instagram, la cuenta es La Vida Circular Podcast. Las cuentas de Rolling Stone son Rolling Stone Art y Rolling Stone en español. En español, en realidad, nos contactamos por esa red social.
1: Fue La vida circular, un podcast exclusivo de La
0: Nación. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en
1: www.lanacion.com.ar/podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.